0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia Que alegria, irmãos Poder estar aqui nessa manhã Confesso que que hoje era a abertura da copa, eu falei assim, gente, será? <risos> Mas você chegou aqui, não. aleluia, glória a Deus Que bom que você veio, querido, porque a melhor parte, ela não te será tirada não. Aleluia, e se você ficou em casa e está assistindo sem condenação Não era esse <risos> o propósito do comentário, aleluia Muito poderoso, poderosa a palavra que o Renato nos trouxe e também isso que acabamos de cantar, existe algo para o Senhor realizar através de mim e através de você, amém, aleluia Nós nos recusamos a sermos somente espectadores, apenas multidão, nós somos filhos e discípulos e servos, cooperadores daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo Aleluia, nós somos aqueles que não estaremos na porta do céu impedindo as pessoas de entrarem, mas nós somos aqueles que vão estender a mão e dizer, olha, eu tenho uma boa notícia para você, Jesus morreu por você, Aleluia, e você pode vir para a família de Deus, nós somos esses que cooperam, nós somos extensão daquilo que Deus está fazendo, Jesus Cristo quando ele ensinou a oração do Pai Nosso aos seus discípulos ele disse que a tua vontade ela seja feita na terra assim como ela já está estabelecida no céu, existe algo de muito poderoso para nós vivenciarmos aqui, que Deus já idealizou, que Deus já preparou, nós temos que estar apostos, aleluia para que nós possamos manifestar aquilo que já está estabelecido por Deus aqui na terra, aleluia, essa vontade que já está estabelecida no céu, ela precisa de mim, ela precisa de você, como filhos entendermos aquilo que o Senhor tem a realizar nas nossas vidas e nós obedecermos ao Senhor, amém, então eu acredito que nesse tempo nós precisamos estar mais atentos àquilo que o Senhor está nos instruindo, a cada direção, e nós, que nós sejamos rápidos a entender, e rápidos a andar, e a agir em conformidade com aquilo que o Senhor tem nos instruído, enquanto o corpo é maravilhoso pertencer a uma igreja que tem uma visão, que está debaixo de uma visão, nós falamos, nesse tempo sobre avivamento, sobre visibilidade, e não é poderoso querido, quando nós vemos vidas se rendendo ao Senhor, se rendendo a cada culto, pessoas aceitando e recebendo a Cristo, voltando para a família de Deus, querido esse é o avivamento, o avivamento querido é... Trazer vida novamente, a vida que já está fluindo dentro de nós, ela precisa fluir através de outras pessoas. Esse avivamento começou, aleluia. E... Aquilo que Deus está fazendo no nosso corpo... Também precisa... No corpo de Cristo... Precisa nos atingir também... Individualmente... É muito bom... Queridos... Fazer parte... Como eu disse... De uma igreja que tem visão... Mas é muito bom também... Eu entender qual é a vontade de Deus... Específica... Para a minha vida... Para que eu não seja apenas... Um espectador... Daquilo que Deus está fazendo... Na igreja... Mas que eu possa dizer... Olha... Aquilo que Deus está fazendo lá... Ele também está fazendo em mim... Aquilo que Deus começou lá, eu estou provando aqui também Eu estou provando na minha família Eu estou provando na cura que se manifesta através do meu corpo Eu estou provando na provisão que o Senhor tem dado à minha casa Que não tem faltado nada, mas tem sobrado e Ele tem multiplicado Eu posso provar de uma paz em meio à crise A murmuração não precisa estar na minha boca A tristeza não precisa estar estampada no meu rosto porque eu faço parte de um outro reino, num reino onde tudo está a meu favor, um reino onde tudo está preparado e está apostos postos para me alcançar, aleluia, aleluia, tudo está pronto tudo está pronto, aleluia mas eu tenho entendido querido que nós não devemos seguir os nossos caminhos e orar para que Deus abençoe os nossos caminhos mas nós devemos trilhar os caminhos de Deus porque estes já são abençoados, são nesses caminhos que as bênçãos nos alcançam, são nesses caminhos que nós encontramos tudo aquilo que está preparado para nós para que nós vivamos experimentando a graça de Deus e não apenas a misericórdia de Deus, onde Deus nos abençoa para suprir e vivemos às vezes de milagres, a vontade de Deus querido, não é que você viva de milagre, mas que você viva uma vida abençoada, porque um milagre, querido, muitas vezes fala sobre quando você chega numa situação na sua vida que não tem mais jeito e você tem que declarar para sair de, um, de uma situação terrível. Então, às vezes, nós não precisamos chegar nessa situação para Deus nos tirar de lá. Mas nós podemos seguir as instruções de Deus para provar das bênçãos dEle todos os dias entende querido, não é que não estou querendo dizer que vez ou outra na nossa vida, nós não realmente não vamos provar de milagres, não é isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, por falta de sabedoria, por falta de seguirmos as instruções específicas de Deus nós acabamos tomando o nosso próprio caminho, e quando nos vemos, estamos precisando de um milagre, e aí a misericórdia de Deus se manifesta, e ainda assim nós provamos de milagre mas existe um lugar em Deus onde nós podemos ser guiados como um pai olhando nos olhos dos filhos, aleluia querido eu declaro um tempo onde você vai sentir o cheiro da presença e se movimentar, porque você reconhece como Deus se move e você se move de acordo aleluia nesse tempo aleluia, aleluia Existe algo que o Senhor está restaurando em nós, existe algo que o Senhor quer restaurar que fala sobre essa sensibilidade Para nós reconhecermos onde Deus está e onde Deus não está E quando nós reconhecermos onde Deus não está, não é para que a gente corra não necessariamente, mas para que a gente seja a resposta porque querido, nós podemos ver o mal e muitas vezes dizermos, ah eu não quero estar ali. Mas às vezes o Senhor está permitindo que você veja o mal, discirna que o mal está ali para que você se levante como resposta. Então querido, eu quero dizer para você Você é corpo de Cristo aqui nessa terra E Cristo, ele não se recusava a curar os doentes Ele não se recusava a curar os oprimidos do diabo Cristo, ele não se recusava a alimentar a multidão Então quando você ver algo que não está de acordo com a vontade de Deus É porque o Senhor está dizendo para você Aquilo que eu te permito ver É onde eu te permito agir e atuar Resposta para esse tempo, resposta, o Senhor te chama nessa manhã de solucionador de problemas, aleluia, aleluia, nada vai permanecer quando você chega, aleluia, eu não sei se tem professores aqui nessa manhã ou se estão nos assistindo em casa. Mas eu quero dizer e declarar sobre você, professor. Quando você colocar o pé na sala de aula. Haverá uma atmosfera. Para libertar os oprimidos. Para libertar os oprimidos. Os alunos vão reconhecer em vocês. Uma autoridade no reino do Espírito. E vão estar abertos a receber da vida de vocês. Aleluia. Mudando atmosferas, mudando atmosferas, porque somos corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, aleluia Sabe Cristo, sabe Jesus, você é o corpo dele aqui nessa terra Lembre-se de tudo aquilo que Jesus fazia, ele quer fazer através de você também Puxa a memória, aleluia, todas as pessoas que foram colocadas diante de Jesus sem esperança Rechaçadas pela sociedade, rechaçadas pelos judeus, ignorados pela sociedade Eu quero dizer, o Senhor, Ele coloca essas pessoas agora de frente de você Para que você seja representante do reino para essas vidas Apresentando um reino que é justiça, que é paz e que é alegria Aleluia, aleluia, pessoas que estiverem confusas na sua identidade, elas não, são, não serão julgadas por você, mas serão levantadas por você, pessoas que estão provando de miséria, elas serão abençoadas por você, pessoas que estão entrando em depressão, porque não estão vendo resposta, elas encontrarão em você a resposta, esperança para aquele que está cansado, luz para aquele que não encontra o caminho, aleluia, aleluia, Efésios no capítulo 1, vai dizer sobre como, desculpa, no capítulo 2, vai dizer sobre uma oração de Paulo, e ele vai dizer, olha, eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, para a esperança da sua vocação, o que Paulo está dizendo é ali, olha, eu oro para que vocês entendam aquilo que vocês precisam fazer, eu oro para que vocês entendam quem vocês são, sabe querido, uma parte daquilo que nós somos é entendermos que somos uma nova criatura, uma nova criação, estamos numa nova realidade, sim isso é uma parte mas uma outra parte da nossa identidade é entendermos que somos despenseiros de Deus, existem coisas que estão em Deus... Que estão em Deus, prontas para serem liberadas para o mundo Liberadas para aquele que está perdido E nós somos aqueles como mordomos Que estão colocando aquilo que o mundo precisa na bandeja E entregando para o mundo Então nessa bandeja tem que ter ali cura Tem que ter ali esperança Tem que ter ali alegria E para aquele que está triste Você diz a alegria que eu te apresento Não é uma alegria do mundo passageira Mas é uma alegria espiritual em Deus, é uma alegria que não varia conforme a circunstância, a paz que eu tenho para oferecer para você, é uma paz que não se abala com crise financeira, é uma crise que não se abala com as circunstâncias, com as notícias que estão nos jornais, porque... Nessa paz você encontra segurança num pai que ama os seus filhos e que cuida das aves do céu, do lírio dos campos e muito mais muito mais ele faz por mim e por você. Aleluia. E continuando ali na passagem de Efésios, ele, Paulo ele vai orar para que eles entendam que eles têm uma herança. Porque quando Deus nos chama, querido, Ele não nos coloca de mãos vazias, mas Ele nos equipa, aleluia. Sabe, muitas vezes o diabo vai tentar fazer com que você tenha uma consciência de falta. Mas eu declaro sobre a sua vida, uma maior consciência da provisão. Porque quando nós estamos com a consciência de falta... A gente muitas vezes tem medo de aceitar a vontade de Deus, porque a gente vai dizer, pai como eu vou servir na igreja, se está faltando coisa na minha casa. Mas você precisa ter uma confiança naquele que te supre, porque tem momentos que você vai ter que servir pela fé, crendo que Deus vai te prosperar. Senhora querido, que você não vai poder colocar a tua confiança na força do teu braço. Mas haverá graça e provisão na confiança no Senhor. Então se você entrou aqui nesse lugar como espectador, como alguém que vai à igreja semanalmente. E tem sido bom, mas eu quero dizer para você querido, Deus está te chamando para uma nova fase, para uma nova etapa na sua vida. Onde você vai dizer Senhor, eu não quero estar apenas do lado de fora como espectador, mas eu quero entrar nesse caminho que é abençoado. Eu quero entrar nesse caminho onde eu encontro as tuas bênçãos. Eu quero parar de viver de milagre e começar a entrar no sobrenatural de Deus. Aleluia. E Paulo, ele fala também nessa oração, que ele ora para que os efésios entendam a excelência do poder. A excelência do poder. Porque nada que a igreja faz, faz na força do seu próprio braço. Aquele que te chama, ele te equipa e ele te empodera para te enviar você não está sozinho querido, aleluia, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é você, é o Espírito Santo, é o agente do poder, então eu quero dizer para você, não se ache pouco, não se ache pequeno, não se ache insuficiente para aquilo que Deus quer realizar, porque quem realiza não é você, mas é o Espírito que se move através de você, Sabe, muitas vezes nós temos que olhar para nós como aqueles cinco pães e dois peixinhos para alimentar uma multidão. Você olha e muitas vezes você acha, é pouco, não é suficiente, mas Jesus, Ele pega aqueles cinco pães e dois peixinhos, Ele dá graça por aqueles cinco pães e dois peixinhos. E nas mãos certa, aqueles cinco pães e dois peixes podem alimentar uma multidão de cinco mil homens e mulheres. Aquilo que Deus depositou em você não é pouco, não é insuficiente, não é desprezível. O talento que Deus te deu, querido, não é algo natural, mas é algo que Ele colocou em você. Para fazer diferença aonde Ele te colocou. Aleluia. E aí no fim dessa passagem. Vamos, vamos ler. Porque também, né? Senão você vai dizer que eu não li. É o, é o capítulo 1, querido, desculpa. No capítulo 1, a partir do versículo 16, Paulo ele vai dizer, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando do, dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, Acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não, no, não só no presente século, mas também no, no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A gente vê três coisas aqui. Que é uma comparação que eu quero fazer com você. Da mesma forma que nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Como esse ser que nós denominamos tripartido. Essa passagem. Ela nos remete. A uma comparação. De uma igreja que é composta. Que se move. E que é relevante a partir de três elementos. Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, e o Espírito dá vida à igreja nesse tempo, isso querido é importante, porque a gente precisa entender, porque o corpo ele não tem vida própria, o corpo ele obedece a estímulos que vem do cabeça, e existe uma vida que opera nesse corpo, que faz com que esse corpo seja atuante. Então Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo e o Espírito de Deus é a vida que opera nesse corpo. A gente vai ver que se nós somos corpo de Cristo, a gente precisa então olhar para aquilo que Cristo fazia e em Mateus no capítulo 4, no versículo 23, ou em Lucas, na, Lucas 8, na passagem que leu Renato, vai dizer que Jesus ensinava, curava e pregava, por todo lugar ele ensinava, por todo lugar que ele, ele ensinava nas sinagogas, ele curava as multidões e ele pregava onde quer que ele passava, então, se eu entendo que eu sou o corpo de Cristo, e quando eu olho para Cristo, Cristo ensinava, curava e pregava, eu pergunto para você, o que é que você precisa fazer se você é corpo de Cristo, porque muitas vezes nós olhamos para corpo de Cristo apenas no aspecto da unidade, mas às vezes nós precisamos nos ver como corpo de Cristo para entender o aspecto do propósito, porque Cristo capacitou a sua igreja, a empoderou com o seu Espírito, para que nós fôssemos suas testemunhas aqui na terra. E para que nós fizéssemos as mesmas obras que Ele realizou, e Jesus ainda é ousado, e Ele diz, ainda maiores. A gente precisa agarrar isso, aleluia porque quando eu agarro isso, e eu entendo que andar nessas obras faz parte de quem eu sou, eu elevo o meu nível espiritual, para que eu consiga ver essas coisas se manifestando, amém? E... Em Atos no capítulo 10 versículo 38 Pedro ele vai pregar e ele vai dizer sobre Jesus Que Jesus andou por toda parte fazendo o bem E curando todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Deus é conosco E todos os oprimidos do diabo Quando estiverem perto de nós Terão que receber dessa porção que está sobre as nossas vidas mas e se não receber, é a pessoa com Deus querido, mas a nossa parte, nós não podemos negar a nossa essência, e a nossa essência é ser corpo de Cristo, a pessoa triste não pode permanecer triste perto de você, não pode, o murmurador, ele não pode continuar murmurando perto de você, não pode, se alguém tiver sem esperança, com, as, com qualquer cenário financeiro, com dívidas que possa estar passando, qualquer coisa, você precisa dar a essa pessoa uma boa notícia. Porque todo aquele que o diabo quer oprimir, quer roubar, quer matar, quer destruir, você é aquele que diz, não no meu turno. <risos> Aleluia. Aleluia, aleluia, perto de você não, aleluia, precisamos estar atentos, estar atentos porque o diabo é aquele que faz levantar tempestades Para as pessoas acharem que vão sucumbir e muitas vezes você vai precisar erguer a sua voz e mandar o mar se acalmar e as pessoas vão olhar as suas boas obras e vão glorificar o Pai que está no céu Porque as pessoas vão ter experiências com Deus Elas verão Deus, elas conhecerão a bondade do Pai Quando você obedecer aquilo que Deus tem para realizar através de você Amém? Deus tem algo para realizar e nós precisamos agir em conformidade Por quê? Porque isso é quem nós somos É quem nós somos Corpo de Cristo Porque, querido? A unidade faz parte eu não vou de maneira nenhuma Menosprezar um aspecto para poder evidenciar outro Nós nem estamos fazendo mais isso na nossa igreja Até faz tempo que a gente não faz, talvez a gente possa fazer qualquer dia mas você provavelmente pode lembrar, né, daquela coisa que a gente segura a mão da pessoa que está do seu lado e canta Somos corpo. Faz tempo, né? A gente não faz isso. Mas qualquer hora a gente faz. É bonito falar sobre a unidade, entender que você também não faz nada sozinho, porque a igreja não é só você. A igreja somos nós. E muitas vezes, para que você possa fluir, a pessoa do seu lado também precisa fluir para te... Né? Colocar onde você precisa colocar Eu me lembro que assim que eu comecei a ser treinado para ministro Eu estava muito atuante na decoração da igreja E Deus levantou momentaneamente a Érica que não sei se está aí hoje Mas aquela menina, naquele tempo O Senhor liberou a agenda dela <risos> E aquela menina começou a pegar comigo e às vezes eu tinha que pregar. Eu dizia, Érica, me socorre, porque eu vou precisar estudar hoje. Aquela menina estava aqui e agitava, sabe? Porque quando ela obedeceu o propósito dela, ela liberou o meu. Então. Isso, querido, é muito bacana de você entender como nós somos corpo. E existe poder e isso se chama unidade. Mas nós precisamos entender que esse corpo, ele não tem vida própria. Ele é o corpo de Cristo. E aquilo que Cristo quer fazer nesse tempo, nós somos os responsáveis por desempenhar. Amém? Aleluia. Somos nós, então, Cristo... Ele é o cabeça desse corpo, se Cristo é o cabeça, é muito importante querido, que você entenda como pensa Cristo, como age Cristo, que você seja inspirado pela vida de Cristo, eu, eu querido, quando a gente para para ler as passagens dos evangelhos, a gente fica abismado com tamanha sabedoria, e eu quero dizer para você, o espírito de sabedoria que operou em Cristo pode operar nas nossas vidas também. Para que nós muitas vezes deixemos de ser precipitados e falar coisas através da nossa carne. E comecemos a falar aquilo que Jesus gostaria que a gente falasse. Sabe que sabedoria era aquela que Jesus tinha? Quando levam para ele aquela mulher chamada adúltera. E naquele tempo... Os homens estavam para ver Jesus mandar apedrejar. E se alguém podia mandar apedrejar, era Ele que não tinha pecado algum. Mas existe uma sabedoria ali. Existe algo que a gente precisa admirar. Porque Jesus ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar o mundo. E nós precisamos ser esses que têm essa sabedoria de dizer... Quem não tem pecado então, que atire a primeira pedra Então aqueles homens começam a deixar cair as suas pedras e saem E depois Jesus ele pode ter uma conversa séria com aquela mulher E fala, mulher, onde estão os teus acusadores? E ali aquela mulher vê a graça Ela tem uma aula prática sobre graça E, e ali Jesus fala, olha se eles não te condenam, eu também não vou te condenar, mas faz o seguinte, e o impacto daquilo atinge aquela mulher, então Jesus diz, olha vai e não peques mais, então não, entenda querido, Jesus não passou a mão na cabeça daquela mulher, ele dá a instrução, isso que aconteceu com você, é para que você não peque mais, mas existia mansidão, Existia sabedoria, existia uma atmosfera que impactou a vida daquela mulher E aquela mulher se sentiu compelida a mudar a sua história Sabedoria, mente de Cristo A mente de Cristo que olha para um homem e diz okay, eu desce depressa porque hoje me convém pousar na tua casa Os religiosos até começaram a falar alguma coisa, falar outra mas nós entendemos, querido, a mesa, tem que, a mesa já está posta para o perdido E nós precisamos trazer o perdido para a mesa Vamos trazer o perdido para a mesa Aquela pessoa, querido, que pecou no meio do caminho Que às vezes fez algo que parecia ser escandaloso aos nossos olhos Não vamos dizer não essa pessoa não, o que ela fez é muito grave, ela não merece mais estar conosco, mas você pode ser aquele que estende a mão e diz vem comigo, vem comigo, aleluia, protegendo os indefesos, protegendo os fracos, desculpa, era a palavra que eu queria usar, protegendo os fracos, aqueles que ainda estão tropeçando, nós não vamos terminar de matar, porque Querido, acredito, claro, a pessoa pode ter agido pela própria carne, mas muitas vezes ela é compelida por situações que o diabo arma para fazer emboscadas e fazer a pessoa cair naquilo que às vezes no, as, aos nossos olhos só se resume o pecado. Às vezes a gente só olha o pecado e não olha a artimanha de Satanás. Por isso que eu disse, querido, eu declaro sobre a sua vida discernimento discernimento e sabedoria, para saber como agir, conexão com a mente, conexão com a mente de Cristo, e enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, me subiu ao coração, duas imagens, a imagem de um homem sonâmbulo, e ali, é, vamos pensar numa pessoa sonâmbula, é uma pessoa que ela está dormindo e ela começa às vezes a falar, às vezes ela até se levanta, às vezes senta na cama, tem gente que até anda né, você encontra a pessoa no meio da rua, mas quando você vai perguntar depois, aquela pessoa ela nem se lembra daquilo que aconteceu, por quê? Porque a mente da pessoa estava desconectada das ações e quando eu comecei a meditar sobre isso, eu fiquei pensando, Pai, que esse não seja eu. Onde a mente de Cristo está desejando algo e eu estou fazendo outra coisa sem consciência de qual é a Tua vontade. Que não seja eu. O Senhor nos chama, querido, não para ativismo apenas. Não apenas para ser servo. Não apenas para servir como quem não sabe o que está fazendo, o Senhor te chama para servir com consciência daquilo que Ele deseja fazer através de você, porque tudo querido, na igreja e no reino, se resume a pessoas, tudo, querido, quando alguém limpa o banheiro, se resume a pessoas, quando alguém chega cedo e liga o ar-condicionado, se resume a pessoas. Quando alguém abre o estacionamento cedo, se resume a pessoas. É para servir pessoas. E nós não fazemos só porque fazemos, mas fazemos com consciência. A filosofia inclusive já tratou disso. Existia uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. E aquela mulher, ela olhou para a humanidade e ela falou... Existe na humanidade dois tipos de homem e ela deu duas expressões em latim, homo faber e animal laborens. E ela diz, o animal laborens é aquela pessoa que trabalha na linha de produção, ela tem que muitas vezes encher uma caixa, passar o durex e ela faz aquilo porque ela tem que fazer e ela começa a fazer movimento repetido sem nenhuma consciência de porque está fazendo, sobre como está fazendo, ou se ela poderia fazer de um jeito melhor. Mas, ela, essa mulher ela fala também sobre um outro tipo de postura, que ela chama de homofaber. Ela diz que o homo faber, ela, ele é uma pessoa que ele não simplesmente repete a, a, a ação que ele está fazendo, mas enquanto ele está fazendo, ele está pensando sobre aquilo que ele está fazendo e ele tem total consciência dos processos que estão envolvidos, de por que aquele produto chegou ali, por que, que ela tem que embalar daquele jeito. Ela pensa se existe um jeito mais fácil de embalar aquele produto, porque não faz só porque precisa fazer fazer, mas faz com a consciência de por que está fazendo sabe Quando Cristo nos chama para uma grande obra e sermos corpo, Ele não nos chama somente com robôs, mas Ele nos chama para que nós tenhamos consciência do propósito, consciência da existência. Ele não quer que você faça porque simplesmente Ele precisa que algo seja feito. Ele faz porque Ele acredita em você. Ele faz porque Ele te chama de maneira... Ele te compõe e te forma de, de maneira maravilhosamente terrível, como diz em Salmos. Ou terrivelmente maravilhosa. O Senhor deposita algo de muito precioso na sua vida. E Ele quer que você tenha consciência de por que você é do jeito que você é. Para que você coloque a tua vida nas mãos dEle. E viva o melhor que você pode viver. Faça o melhor que você tenha a fazer Com os dons e talentos que o Senhor depositou na sua vida Aleluia Sabe, Deus te deu os dons e talentos, sim, parcialmente é para que você conseguisse sobreviver, ter o seu emprego, ter uma vida feliz, sem ser frustrado com a tua profissão. Sim, isso é um aspecto muito poderoso, mas existem coisas que foram colocadas em você, para você cooperar com o reino de Deus e com o corpo de Cristo. E Ele diz, querido, você precisa ter consciência dessas coisas. Para que você não esteja aqui simplesmente servindo como um sonâmbulo. Mas servindo com alguém que tem consciência do que faz. Usando seus dons e talentos a favor do reino de Deus. E fazendo o reino de Deus crescer e expandir. E uma segunda imagem que subiu ao meu coração. Quando eu estava meditando sobre essa passagem. Foi de uma pessoa deitada na maca. Em morte cerebral. Morte cerebral fala sobre ter vida ali, mas a mente não tem mais conexão com aquele corpo. Então aquele corpo, ele não consegue mais obedecer aos estímulos daquela mente. Morte cerebral, o Espírito está ali, mas não existe ação. E o Espírito começou a tratar comigo sobre um segundo perigo que é o perigo de haver vida, mas aquele corpo não conseguir agir na vida que flui sobre ele, sobre uma inatividade. Sabe? Muitas vezes nós olhamos para a igreja por um olhar religioso. Eu não estou falando necessariamente a nossa igreja, estou falando de um modo geral. Que às vezes a gente espera que a igreja ela tenha, ela seja uma organização filantrópica. Que a gente exista para alimentar o faminto. Que a gente exista para atender a todas as pessoas que batem na porta pedindo ajuda. Sim, esse é um aspecto. E a gente não vai negar esse aspecto. Mas a igreja tem que entender que existe um poder que opera nela. Quando a gente dá a comida, a gente não dá só a comida, entende? Quando a gente auxilia o necessitado, não é só... Não é só uma ajuda material, mas é a manifestação do amor de Deus. Quando o Unidos fez a ação, ali na, na, na escola Maria Montessori, quando nós estávamos nos preparando em um momento de oração, nós, eu me lembro disso e isso me marcou. Nós falamos ali, sabe, que nós não sejamos apenas pessoas levando mantimento para famílias necessitadas mas a gente seja a invasão de um reino de Deus escancarando as portas do inferno na vida daquelas famílias nós temos que entender querido que existe um espírito de vida pronto e prestes para atuar e nós, nós precisamos estar conectados com a mente de Cristo e Permitindo que os estímulos dessa mente Ajam e operem e atuem através do nosso corpo Aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo Tem a ver com uma restauração Do fluxo entre a mente e o corpo O Senhor está nos chamando nesse tempo, e eu digo isso pelo Espírito querido, como igreja, para restaurar o fluxo entre a mente e o corpo, uma igreja que entende os estímulos que estão vindo da mente, e agem em conformidade com os estímulos que estão recebendo, consciência de chamado e de propósito, para agir de forma certeira e específica, agir de forma certeira querido, e quando eu falo sobre isso, eu me lembro do, do ministério profético no antigo testamento a gente poderia ler aqui, mas a passagem é um pouco grande, se encontra no primeiro livro de reis, no capítulo 18 e a gente fica abismado com a maneira como Elias se move, é curioso que naquela passagem a gente não vê coisas do tipo, e Deus falou com Elias, e Elias percebeu o que, não, a gente vê Elias se movendo numa fluência, numa autoridade, e numa certeza daquilo que Deus queria que ele fizesse, então a gente vê ali, por exemplo, né, não estava chovendo naquela terra, e Elias se apresenta como profeta... Diante de Acabe, diante de um rei que queria acabar com ele E Elias se apresenta com a certeza de que Acabe não iria fazer nada com ele Por quê? Debaixo da unção Debaixo da consciência de quem colocou Elias naquele lugar Elias se apresenta E ele diz, olha, chama aí teus profetas São 450. e vocês têm tempo aí, pode fazer o sacrifício e todos os profetas vocês podem orar. O Deus que responder com fogo será o Deus verdadeiro. É curioso querido, porque não existe ali uma instrução da parte de Deus dizendo para Elias como Elias devia se mover. Não tem isso, mas existe algo certeiro. Elias tinha consciência de quem ele era E de como Deus e o seu poder iria respaldar Elias Nós podemos nos mover nesse tempo Quando nós estamos conscientes da vontade de Deus Nós podemos nos mover de forma certeira Sabendo que a unção vai respaldar o propósito Aleluia O Senhor está te chamando, querido, para você se levantar com ousadia, com ousadia, na certeza de quem você é, da sua identidade, daquilo que Deus depositou em você, sabendo que o Espírito que habita dentro de você, que ressuscitou Jesus Cristo do, dos mortos, vai colocar debaixo dos pés da igreja, todo o principado, toda a potestade... Quando Elias chega ali, ele humilha Baal. <risos> o príncipe desse mundo tem que ser humilhado quando você se levanta. Aleluia. Aleluia. Mas não é humilhado? <risos> com deboche, com palavras simplesmente. Não estou querendo dizer que você tem que desfazer das pessoas que não servem a Deus. Mas a tua postura e a unção vão fazer o trabalho delas. Aleluia. Aleluia. E enquanto aqueles homens faziam o sacrifício. A Bíblia vai dizer que Elias ria. Elias zombava. Por quê? Porque Elias tinha convicção da unção e do poder que operava na vida dele. Aleluia. E Elias quando chega a vez Elias, aqueles profetas que passaram metade de um dia orando e nada aconteceu, Elias põe o sacrifício, e era o Deus que respondesse com fogo, e Elias ainda, e não tem, gente, não tem, pode procurar, não tem, e disse Deus a Elias, e Deus instrui a Elias, não, Elias chega e diz, bota água pode tacar água <risos> porque porque ele tinha certeza convicção do poder que operava na vida dele <risos> no capítulo 17 que é o capítulo anterior Elias faz uma oração que é, não vai não vai chover e Elias diz no meu nome <risos> Você recebeu o nome de Jesus, você usa o nome de Jesus, está tudo bem Mas, Elias tinha uma convicção Ao ponto de dizer, não é, Deus mandou parar de chover, não é, do meu nome Porque eu sou representante de Deus e desse reino Aleluia <risos> Eu quero dizer querido, você vai poder começar a dizer essas coisas Em todos os aspectos da sua vida que tentam negar a tua identidade, e negar a obra de Jesus na tua vida, toda conta, todo boleto, que tentar dizer para você, que você vai começar a entrar em dívida, você vai poder fazer como Elias, tão certo como vive o Senhor, não serei envergonhado, aleluia! quando o sintoma bater na porta, ou na porta de alguém da sua família, você vai dizer, tão certo como vive o Senhor, porque a unção respalda, a unção te respalda querido, então, se precisa haver uma reconexão, uma restauração do fluxo, dos estímulos da mente para o corpo, a Bíblia ensina como a gente faz isso. E se chama oração em outras línguas. O Senhor está, eu estou falando muito isso, mas Ele está mesmo, nos chamando para intensificarmos a oração no Espírito. A prática da oração em línguas crescendo na nossa vida. Por quê? Porque isso, isso aumenta A consciência da mente de Cristo Aumenta a consciência Daquilo que Deus quer Que a gente realize agora Oração em outras línguas Oração em outras línguas Para que o Espírito Que pescruta as profundezas De Deus, como diz 1 Coríntios No capítulo 2 Esse Espírito que sabe Tudo que Deus quer fazer nesse tempo Pegue todas essas informações e deposite elas dentro de nós, a oração em línguas faz isso, Romanos no capítulo 8, no versículo 26, vai dizer que nós quando oramos no Espírito, nós oramos à vontade de Deus e esse Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, essa passagem, querido, está dizendo que quando nós oramos em outras línguas, nós oramos à vontade de Deus, porque quem ora é o Espírito de Deus. É como se o Espírito de Deus estivesse falando com o próprio Deus acerca de nós. <risos> a oração em língua é Deus falando com Deus a teu respeito pode vir algo de errado através da oração em línguas abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos no capítulo 16 Aleluia. Marcos no capítulo 16 essa passagem é a mesma passagem que está descrita em João no capítulo 20, no versículo 22. Ali em João 20, 22, vai dizer que Jesus sopra sobre os discípulos o seu Espírito. Então havia ali em João no capítulo 20, no versículo 22, uma primeira porção do Espírito sendo dispensada sobre a vida dos discípulos. A gente entende que ali naquele momento, só para te contextualizar, Jesus já havia morrido e ressuscitado e Ele está com os seus discípulos e Ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito. Nós entendemos que nesse momento é uma primeira porção, que nós entendemos que é o novo nascimento, a vida de Deus voltando para o homem. Mas nessa mesma passagem, Nessa mesma ocasião, descrita de em Marcos, no capítulo 16, Jesus, ele diz assim, a partir do versículo 15, eu poderia ler a partir do versículo 17, mas eu queria ler a partir do 15, que diz: E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então aqui, nós estamos, a gente sabe que a palavra ide é uma palavra difícil, de tradução difícil, porque poderia ser traduzida tanto como id, como indo, então querido, mesmo quando você está na igreja, fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, você está indo, ok, então você tem que entender que esse id ou esse indo, é toda a posição de obediência em Deus, então, quando você está aqui, você está indo por todo mundo. Quando você está semeando em missões, você está indo por todo mundo. Quando você está intercedendo, você está indo. Por quê? Porque você está obedecendo as instruções de Deus para a sua vida. E no versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Então no versículo 16 diz: Quem crer, e for batizado será salvo, então quem crer no que? no evangelho, que é o que está no versículo 15, não é? e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer no que? no evangelho, e for batizado será salvo, quem não crer será condenado e no 17 vai dizer, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem que creem no que? no evangelho por que, que eu dei toda essa volta? Porque às vezes a gente lê o 1615 no culto de missões e o 17 em outro culto. E às vezes esquece que é uma continuidade. E eu estou querendo dizer aqui que é, é, é muito simples e muito disponível a oração em línguas na vida do cristão. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que crer no evangelho os sinais vão acompanhar aqueles que creem, então se a pessoa aceitou Jesus como salvador aqui, ela já está habilitada a todos esses sinais que estão no versículo 17, eu digo isso querido, porque existe um engano, um engano, onde as pessoas acham, eu ainda não posso orar em línguas porque eu não deixei de fazer isso Eu não posso orar em línguas porque eu ainda não parei de fazer aquilo Querido, mas quando você ora em línguas é que você se capacita para parar de pecar Para parar de andar na carne Então não deixa o diabo trazer condenação na sua vida e dizer que a oração em línguas não é para você porque a oração em línguas é para todo aquele que crê no que? No Evangelho Quem é que crê no Evangelho? A oração em línguas é para você Quer parar de andar condenado? Ora em línguas Quer parar de andar confundido? Ora em línguas Quer deixar de estar fraco? Ora em línguas a oração em línguas é uma ferramenta que o próprio Deus disponibilizou para todo aquele que crê no Evangelho Como uma ferramenta de auto-edificação na fé Então está fraco? Ora! Aleluia! Está sem esperança? Ora em línguas Quer descobrir teu propósito? Ora em línguas Quer saber o que fazer nessa circunstância que parece impossível? Ora em línguas Aí as pessoas pegam a primeira carta aos Coríntios no capítulo 14, e tira aquele texto de contexto, porque Paulo em 1 Coríntios no capítulo 14, ele vai trazer uma instrução para a igreja, que os cultos ali estavam muito confusos, abre lá, 1 Coríntios 14, aleluia, a partir do versículo 14, ele está instruindo a toda a igreja, e ele diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente em frutífera, então ele estava dizendo que, se o dirigente do culto, se o pregador, se o ministério de música, chegar aqui, eu só meu Senhor, boa noite, aí ele diz, por que, que as pessoas vão ser edificadas? Mas ele também não proíbe querido, porque vão ter momentos onde a gente vai precisar se mover desse jeito, para entender o que é que Deus quer fazer, às vezes para que alguém que precisa receber algo, receba, e a oração em línguas vai destravar coisas que a nossa mente não conseguiu captar, às vezes a atmosfera está um pouco difícil, a gente vai precisar começar a orar em línguas, para entender como o Espírito quer se mover, o que é que está trazendo resistência às vezes é uma música que precisa mudar, às vezes é uma desatenção que precisa ir embora, a oração em línguas começa a ajustar essas coisas, então mesmo no culto, existe tempo para oração em línguas, mas Paulo, ele vem trazendo um ensinamento, se eu pegar esse microfone aqui e eu começar a orar em línguas, a mente de todo mundo vai ser infrutífera, como alguém que chegou aqui e não aceitou Jesus, vai crer no Evangelho, se ela não ouviu o Evangelho? Né? Então ele começa a trazer esse bom senso Mas eu quero abrir um parêntese aqui para o versículo 14 Que ele diz, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato Então, conectando com Romanos 8 Querido, está tudo bem, teu espírito está orando com, com Deus a perfeita vontade de Deus amém? então é algo muito poderoso e a minha mente fica infrutífera e às vezes é bom que a mente fique infrutífera mesmo querido, porque nem sempre a gente sabe orar como convém então essa circunstância que parece impossível você tem que parar de querer dizer para Deus como ele vai resolver, começa a orar em outras línguas porque muitas vezes a oração em línguas não vai mudar a circunstância Mas vai mudar você para a circunstância Vai criar estrutura dentro de você para passar por esse momento Então às vezes a mente precisa ficar frutífera mesmo E é assim que a gente cresce na fé Porque a gente abre mão de, de querer ter consciência de tudo e de porquê E a gente entra num ambiente de descanso E no versículo 15 diz Que farei pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente E aí, no versículo 18, pulando um pouquinho, diz assim, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós Paulo ele está dizendo, olha, vocês... É, tem os empregos de vocês, vocês têm a família de vocês. Eu optei por não casar, eu estou aqui na obra, todo entregue, então eu oro em língua mais do que todo mundo. Só que ele diz no versículo 19: contudo, eu prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir a outros a falar das mil palavras em outra língua. E o que, que eu quero pegar desse versículo? É o uso da palavra prefiro. Porque a palavra prefiro Dá a nós O poder de escolha E tem gente que tem medo De falar em outras línguas Porque acha que vai ser uma possessão Mas não é, é uma escolha E Paulo ele está dizendo Quando eu venho aqui Eu posso escolher E eu prefiro pregar Querido, quando você tiver No seu momento de oração Você vai poder preferir uma hora você vai orar com a sua mente, mas outra hora você pode preferir orar no Espírito. Porque muito crente, querido, ainda está naquela fase de achar que é glória, 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 uma hora a língua enrola e vai. Mas não é, querido, você escolhe. Quer fluir? Flua. Quer provar de algo a mais? Flua. Quer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Flua. Eu peguei aqui o exemplo de Elias para falar sobre né, o ministério profético e sobre entender a voz de Deus. Mas às vezes você pode passar em pensar, Pô, Elias, Elias era um milhares. Mas dou graças a Deus por Jesus. porque Toda, toda a elite espiritual acabou em Jesus Sobre todos nós foi dispensado o mesmo Espírito Não existe na Bíblia nenhum indício sequer Para que a oração de língua seja mais para um do que para outros Mas é para aquele que prefere Aleluia E eu queria terminar com você Lendo Atos no capítulo de número 19 A partir do versículo 2, Atos 19, a partir do versículo 2, diz assim, Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando creestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois foste batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento. Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus Eles, tendo ouvido isto, isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus E impondo-lhes pau as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo E tanto falavam em línguas como profetizavam Sabe o que tem aqui? Uma atmosfera muito simples uma reunião Uma conversa Gente, eu só pra, imagina, Paulo perguntando gente, Só para entender Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Espírito Santo? Que Espírito Santo? Não diz que Paulo explica Diz assim Que batismo vocês receberam? Ah, de João, para arrependimento dos pecados Ah, então tudo bem Existe um Espírito Santo Vamos orar? Quando Paulo impõe as mãos Sem aula sem ter visto o outro fazer. Sem referência do que era o falar em línguas. A unção pousou sobre aqueles homens. E eles começaram a falar em outras línguas. Amém. Aleluia. Aleluia.